0: Willkommen bei to Talk, dem Podcast der University of Gainesville, bei dem es sich Experten aus Ernährung, Fitness und Gesundheit mit unbequemen Besten bequem machen. Bei der Aufnahme sind wir von Wind und Regen überrascht worden und haben jetzt ein paar nervige Störgeräusche in der Folge. Ich hoffe, du kannst drüber weghören, damit du nicht verpasst, was Moritz zu sagen hat. So, herzlich willkommen zu Weighted Talk, dritte Folge heute, heute mit Dr. Moritz Wendt. Wir stehen hier vor einem schönen Schlag Mais wo wir uns jetzt nochmal über Ernährung unterhalten wollen. Der Main-Fokus von A- Weighted Talk ist ja Ernährung, dann Fitness und Gesundheit. Das heißt, wir schauen heute mal, wie konventionelle Landwirtschaft damit reinpasst, welchen Stellenwert die bei Ernährung hat. Und äh, Moritz, kannst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du schon gemacht hast, warum du Experte auf dem Feld bist, damit du... Ähm, Experte auf dem Feld, das hat man gekriegt, (lacht) Ähm,
1: damit die Leute, die
0: da zuhören oder zuschauen, auch wissen, mit wem sie es da zu tun haben.
1: Ja, das ist ja schon gesagt, mein Name ist Moritz Wendt. Ich komme hier aus dem schönen Ort Hassel, bin hier aufgewachsen und bin nach dem Studium der Agrarwissenschaften hier auch wieder zurückgekehrt. Ich habe Landwirtschaft in Göttingen studiert, Bachelor, Master und nachher auch noch meine Doktorarbeiter geschrieben äh, über drei Jahre allerdings im, im Bereich Zuckerrübe, am Institut für Zuckerrübenforschung und bin danach dann zurück auf den elterlichen Betrieb gegangen, landwirtschaftlichen ja. Ackerbaubetrieb, äh, habe den zusammen mit meinem Vater dann äh, quasi übernommen oder macht den mit meinem Vater jetzt weiter, bewirtschaftet den und habe dann aber links jetzt noch parallel angefangen, seit dem letzten Jahr für äh, eine Sackgutfirma zu arbeiten im Bereich Mais, deshalb stehen wir ja auch vor dem Mais. Ähm, du hattest gesagt, ein ordentlicher Schlag Mais, <lacht> wir sind uns alle einig, diesem Jahr passt damit sicher noch einen Meter, anderthalb Meter oben drauf, das ist einfach der Trockenheit geschuldet, aber äh, das ist Sozusagen ganz kurz und bündig mein Lebensweg. Also, ich komme aus der Landwirtschaft, habe Landwirtschaft studiert. Und wenn jetzt eben halt auch mit Leib und Seele noch weiter ein praktischer Land wird, aber eben halt auch noch im vorgelagerten Bereich im Saatgutgeschäft. Ja, cool. Ich finde, da sind ganz viele spannende Themen oder ganz viele Ansatzpunkte, wo man sich mal drüber unterhalten
0: kann. Wir versuchen die Folgen kurz und knackig zu halten. Deswegen haben wir uns vorher schon in unserer Runde mit den Gewichtswesten ein bisschen ausgetauscht. Wir kennen uns ja schon lange. Wir sind mehr oder weniger hier im Ort zusammen aufgewachsen. Deswegen Mhm. lag die Überlegung auch nahe, dich als Experten mal dazu zu fragen. Und konnten da auch schon die ganzen ganzen Klatsch und Tratsch vorher abarbeiten, dann müssen wir es jetzt nicht in der Folge machen. Ne? Richtig, genau. das, das ist schon mal viel wert.
1: <lacht> ja, eigentlich Schichten ausgetauscht.
0: Genau. Ähm, ja, also es geht, wie gesagt, um Ernährung und das ist natürlich die Frage... Ähm, Ernährung, da sehen die Leute in einem Supermarkt, die sehen die fertigen Produkte. Ne? Wir sehen, sprechen hier heute über pflanzliche Lebensmittel, also tierische Lebensmittel, die lassen wir ganz außen vor. Das ist nicht dein Dancefloor, da hole ich mir vielleicht noch mal einen anderen Gast für. Mhm. Ähm, deswegen geht es wirklich um pflanzliche Lebensmittel, auch konventionellen Ackerbau. Das ist wirklich das, worüber wir uns heute unterhalten, nicht unbedingt der Bio, die Biolandwirtschaft, da werden wir vielleicht noch kurz drauf eingehen, aber die Leute sehen wirklich die fertigen Produkte, wenn sie den Supermarkt sehen und sehen nicht unbedingt, was steckt dahinter. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man dann mal auf Landwirtschaft Guckt oder sich die Leute über Landwirtschaft unterhalten, dann sind sie ja häufig auch eher kritisch eingestellt, so was wieder die die Arbeit verrichtet wird, ob das wirklich immer alles so not tut mit Pestiziden und so weiter. Und das sind so ein paar Themen, die wir heute anreißen wollen. Wenn du jetzt ähm, dich über Ernährung unterhältst oder wenn es nur darum geht, wie deine Ernährungsphilosophie aussieht, wie würdest du das beschreiben, wenn du sagst, okay, ich bin Landwirt praktisch.
1: Landwirt und ähm, wie sieht deine Einstellung so zu Lebensmitteln und zu Ernährung aus? Du es ähm, ja, also Ich weiß ja, wo die Lebensmittel herkommen, im Einzelnen. Das heißt, wenn ich durch den Supermarkt gehe, dann sehe ich tatsächlich, äh, welche Kernprodukte da drin stecken sozusagen auch, was ich davon, was was für ein Teil ich dazu beigetragen habe, bei diesen Lebensmitteln. Und wenn ich in Deutschland durch den Supermarkt gehe ähm, oder auch durch andere Geschäfte, einfach kleine kleine Lebensmittelläden, dann weiß ich auch einfach, da kann ich mir sicher sein, in Zentraleuropa, äh, das ist ein passives Lebensmittel, das ist nicht irgendwie giftig oder sowas, sondern da kann ich mir einfach sicher sein, dass ich hier eine gesunde Ernährung bekomme. Ja. Natürlich äh, muss man da links und rechts ein bisschen gucken, wie man sich ernährt, das ist ganz klar, das ist logisch, aber von vornherein sind das eigentlich qualitativ hochwertige Lebensmittel, äh, weil ich auch weiß, wie es produziert wird tatsächlich und ich ich weiß auch, dass das nicht einfach im Regal gezaubert wird, sondern dass da ein ziemlich langer Lebensweg noch mit dran steckt, ja. bis das dann erst im Regal landet oder erst in die Verpackung kommt und äh, wenn man davon bis also quasi vom Keimling, vom Saatgut bis hin zum fertigen Lebensmittel die gesamte Prozesskette kennt und auch mit begleitet, mit da drin arbeitet, dann weiß man auch einfach äh, was gut ist, was schlecht ist ähm, oder man weiß auch einfach, dass wir was wir vielleicht zum Teil in den Medien kennen äh, nicht unbedingt glauben müssen, sondern dass wir in Deutschland, in Zentraleuropa sichere und gesunde Lebensmittel haben. Ja. was
0: du gerade schon ansprichst, die Medien, das ist ja immer so ein bisschen das Thema. Ähm, Da steckt immer natürlich irgendwo Wahrheit drin, wenn da eine Schlagzeile rauskommt, aber da wird viel ja vereinfacht dargestellt, einfach aus Gründen der der Komplexität. Die müssen ein sehr komplexes Thema, was von bis geht, ähm, sehr einfach runterbrechen und da kommen dann so Schlagzeilen zustande wie rotes Fleisch macht Krebs, so, was ja vor zwei, drei Jahren total das Thema war, wo sich dann herausgestellt hat, ja, rotes Fleisch ist es eigentlich gar nicht so, sondern es sind gepökelte Wurstwaren, die das Krebsrisiko leicht erhöhen können. Und ähnlich stelle ich mir das auch bei ähm, bei pflanzlichen Lebensmitteln vor, dass da auch viel vereinfacht werden muss aus Sicht der Medien, weil man kein keine äh, wissenschaftlichen Paper da überall anhängen kann als mhm. als Referenz, aber dass der Endverbraucher sich dadurch natürlich auch ein bisschen in der Meinungsfindung vielleicht
1: verwirren lässt weil es zu vereinfacht dargestellt wird ist das so? Ja, es wird sehr plakativ dargestellt. Das sind natürlich Sachen, die, die schocken, die irgendwie ein bisschen Katastrophendenken hervorrufen. Das sind die, die irgendwie punkten können in den Medien. Ähm, Langweilig zu zeigen, äh, wie tatsächlich manchmal Landwirtschaft funktioniert, ist nicht so das Thema, was Einschaltquoten bringt. Deshalb ähm, hält man der Bevölkerung gerne irgendwo Plakate nach vorne äh, entgegen, die irgendwie so die gewisse, den gewissen Bereich immer verteufeln, beziehungsweise es wird einfach plump dargestellt. Da steckt ein riesengroße Diverse äh, Prozesskette dahinter. Da kann man nicht ähm, auf der einen Seite sagen, ja, irgendwie rotes Fleisch macht Krebs. Cola macht schwarze Füße oder ähnliches ne? und Zucker macht schlechte Zähne. Ne? Das sind alles so Faktoren, wenn es dazu eine Studie gibt, dann kann das mal sein. Aber dann gibt es wieder neun Gegenstudien. Je nachdem, wie ich die Studie aufziehe, ist das eine richtig und das andere richtig. Und deshalb ähm, sind wir als Landwirte da immer ein bisschen böse drum, wenn die Sachen zu vereinfacht dargestellt werden, weil da hängt eine ganze Menge ganz andere Sachen dran. Ähm, man kann Sachen auch ähm, falsch machen in der Landwirtschaft, aber äh, ich sag mal, wenn man die bewusst falsch macht, weil es nicht mehr anders geht, dann kann man das trotzdem nicht verteufeln, dann muss man sagen, wie können wir es ändern? Ja. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema dazu, aber das einfach nur plakativ darzustellen und jemandem den Teufel zuzuschieben oder den schwarzen Peter zuzuschieben, das ist irgendwie, das ist auf der einen Seite ist das unfair, auf der anderen Seite entkräftet das eigentlich auch eine ganze gesamte Diskussion und das ist eigentlich bewegen wir uns da momentan nicht mehr auf, einem Wissenschaft, auf einer wissenschaftlichen Basis, auf einem vernünftigen Niveau, sondern es sind einfach nur Gefühle, die hervorgerufen werden, um eine um einen Bereich komplett irgendwo in eine Richtung zu drängen. Und das ist das, was uns natürlich enorm stört dabei. Ähm, Man versucht sich da so ein bisschen zu wehren, aber ähm, im Endeffekt weiß man auch, der, der die lauteste Stimme hat, gewinnt meistens. Und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt. Und wie du schon sagst, es geht auch viel über Gefühle und gar nicht so sehr wird gar nicht so sehr auf die Evidenz geschaut, ne? was ist wirklich bewiesen und in welcher Art von Studien, du hast eben auch schon angesprochen, es gibt dann eine Studie, die sagt das, neun Studien, die sagen was anderes und dann kommt es auch da immer wieder darauf an, wie wurde die Studie eigentlich aufgesetzt, wie viel Zucker haben die eigentlich bekommen, bis die Karies genau. gekriegt haben, genau. wie viel am ja. Tag, ne? ist das überhaupt so in der normalen Lebenswelt das Thema, weil auch hier Zucker wird ja in vielen Produkten zugesetzt, einfach weil es technologische Gründe hat, zum Beispiel Konfitüre oder so, da wird viel Zucker mit eingesetzt. Nicht nur, damit die besser schmeckt, sondern damit die auch nicht anfängt, sofort schlecht zu werden und sofort zu schimmeln, nachdem man die abgekocht hat. Da kann Zucker schon eine technologische Komponente irgendwo sein, aber natürlich auch für den Geschmack. Und dann ist es schwierig zu sagen, jedes Gramm Zucker ist sofort der Tod. Oder wie viel Zucker muss es eigentlich sein? Das wird in den Studien dann teilweise sehr differenziert dargestellt, aber in den Medien sehr zusammengeschrumpft auf den oder den Punkt, ob das jetzt Zucker ist oder äh, was natürlich in der Landwirtschaft ganz großes Thema ist, sind natürlich Pestizide. Mhm. Und da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, es macht vom Gefühl her völlig Sinn, dass wenn man ein Pestizid hat, das kleine Käfer tötet, mhm. dass das für einen großen Menschen auch nicht gesund sein kann. Ne? Und da hat man da schnell den Punkt, dass wir ja, oder dass die Landwirtschaft ja auch nicht Erlaubnis bekommt, alles in Mengen zu sprühen, wie sie es wollen, sondern dass da ja auch diverse ähm, Grenzwerte eingehalten werden müssen, die auch im klinischen Setting auch an Tierversuchen. Äh, mhm. Das ist wieder ein anderes Thema, das fassen wir gar nicht groß aufmachen, aber an Tierversuchen mhm. erstmal ähm,
1: festgesetzt werden, was für Grenzwerte gibt es da eigentlich. Ne? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, also wir sind, ähm, also einmal können wir nicht in rauen Mengen irgendwas spritzen, was uns gefällt und Hauptsache viel, äh, das ist einfach aufgrund der Wirtschaftlichkeit unmöglich. Das kostet kostet unheimlich viel Geld. Wir sagen ja, die reichste reichste Industrie ist die Pflanzenschutzindustrie. Und äh, da weiß man auch warum. Also die Produkte sind natürlich unheimlich teuer. Ähm, sind natürlich auch effizient äh, und deshalb sind die so teuer. Aber es ist so, dass wir da äh, natürlich unheimlich Geld sparen müssen. Da guckt man natürlich auf jeden Euro, den man da einsetzt. Deshalb macht man das Ganze nicht in rauen Mengen, sondern so effizient wie möglich. Ähm, nicht nur auf, aus dem Grunde, sondern weil wir einfach aufgrund der Gesetzeslage dazu verpflichtet sind. Man hat eine gewisse Aufwandmenge, die man nur ähm, applizieren darf und dann äh, hat man sich zu halten und man muss das alles dokumentieren. Äh, man weiß, wo man das her eingekauft hat, man weiß, wie viel Acker man hat. Das heißt, man kann da eigentlich gar nicht großartig irgendwie über, über das Ziel hinausschießen. Das ja. funktioniert gar nicht rein rechtlich, ähm und äh, deshalb halt, hält man sich da natürlich auch dran. Und äh, drüber hinspritzen bringt dann auch nichts, äh, also zum zu applizieren, weil man dann äh, einfach auch nicht mehr, äh, nicht mehr wirtschaftlich ist. Und was die Grenzwerte angeht, ist das natürlich so, ähm, wir reden da auf, dem, auf der einen Seite von Verbraucherschutz und wiederum Anwenderschutz. Äh, früher ja. ist man mit Pflanzenschutzmitteln ein bisschen grober umgegangen. Also da hatte man noch bei der Anwendung noch nicht unbedingt Plastikhandschuhe äh, an oder Einmalhandschuhe, sondern hat man das mit bloßen Händen umgerührt. Äh, da hat es natürlich auch ein bisschen Umdenken hervorgerufen worden jetzt nach und nach. Ähm, Nichtsdestotrotz sind das bei Pflanzenschutzmitteln einmal äh, bei den Insektiziden so, dass sie natürlich ein anderes Ziel haben ein anderes Zielorganismus aber bei Herbiziden und Fungiziden die können rein theoretisch vom menschlichen Körper, nur überspitzt gesagt, aufgenommen werden. Der scheidet wieder aus, weil der Zielorganismus für diesen einzelnen Wirkstoff gar nicht im Körper vorhanden ist. Das heißt, der, äh, kann vom, der menschliche Körper kann das Zeug gar nicht verwerten und ihn gar nicht angegriffen werden. Hm, ähm, trotz mal, alledem ja. ist das so, bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, die müssen ein unheimlich strenges Zulassungsverfahren durchgehen. Über zehn Jahre geht das ganze Thema. Es muss erstmal ein Wirkstoff entwickelt werden. Der muss ja geprüft werden, offiziell geprüft werden natürlich. Ähm, die Wirksamkeit in dem Falle für den Zielorganismus ist egal. Äh, fast egal, sondern es geht in dem Moment es um Umwelt und Anwenderschutz beziehungsweise Umweltschutz bei der Zulassung. Das heißt, es wird geprüft, äh, was ist eigentlich die die nächste Dosis, bei der eine Laborratte bei einer täglichen durchschnittlichen Aufnahme Anzeichen von Toxizität zeigt. Ja. Eine Laborratte. Ja. So und wenn man da merkt, okay, wenn die das tatsächlich jeden Tag aufnimmt im Durchschnitt, dann hat man bei der Menge und das sind enorme Mengen, hat die irgendwie Anzeichen von von Krankheit etc. Und dann, wenn man es natürlich ein Laborrat ist und kein Mensch oder irgendein anderes Lebewesen draußen, sagt man, okay, da müssen wir nochmal einen Sicherheitsfaktor einrechnen. Das heißt, das wird dann nochmal mal 10 oder mal insgesamt 100 genommen. Mhm, genau. Und dann hat man ähm, irgendwann eine, eine Menge, die angewendet werden darf. Äh, die ist dann äh, ja knapp über der Nachweisgrenze mhm. im späteren Ernteprodukt. Und das ist dann natürlich äh, verschwindend gering. Und dann reden wir aber auch davon, wenn es gefunden wird, dann schreien eigentlich alle, Menschen, da ist ja was drin an Pflanzenschutzmitteln, wie es beispielsweise mit Glyphosat im Bier ist. Aber wie viele auch schon gesagt haben, der Alkohol im Bier ist viel schädlicher als genau. die Kleinstmengen, die, die dann da noch drin sind. Da wissen wir, das dass das der ist. Pflanzenschutzmittel gehören natürlich nicht ins Endprodukt. Wie das da hingekommen ist, weiß man natürlich auch nicht so genau. Aber es ist nun mal so, dass wir da eigentlich aufgrund der Zulassung... Also im gesamten Zulassungsverfahren nur auf die auf die Umweltwirkung beziehungsweise auf die Auswirkung von Humantoxizität und so weiter achten und nicht auf die Wirksamkeit. Das ist beispielsweise bei Medikamenten, Kosmetika äh, oder ganz grob bei Plastiktüten ganz anders. Da guckt man nur, funktioniert das? Ja. Dann raus damit auf den Markt, dann ist das zugelassen. Was mit dem Medikament später passiert, wenn ich es nicht mehr brauche oder wenn der Körper das ausgeschieden hat, ist egal. Was mit dem äh, Kosmetika passiert, wenn sie dann äh, abends abgewaschen werden nach der Party, ist auch egal. Die landen alle in der Kanalisation und fertig. Da dürfte ich kein zugelassenes Pflanzen. Pflanzenschutzmittel natürlich reinschütten. Und das ist über die die gesamte Fläche gesehen ähm, natürlich bei Pflanzenschutzmitteln ein bisschen was anderes. Das heißt, die Intensität, die tatsächlich dann in die Abwässer gerät, ist viel geringer als das, was wir äh, in vielen anderen Bereichen in die Abwässer schütten. Man kann es ja auch viel präziser applizieren. Du
0: hast ja auch die Möglichkeit, Pflanzenschutzmittel, wie du schon gesagt hast, das genau zu berechnen. Wie viel brauche ich? Mhm. Man hat da ja auch dann dementsprechend, gehe ich mal von aus, Studien, wie, wie viel versickert vielleicht auch? Wird sowas untersucht vorher? Dass man sagt, ja, genau. okay, wie, wie, ver, wie verringere ich die Auswaschung in den Boden oder
1: so? Ja, also es sind die, diese Abbaustoffe, ähm, die dann, also die, die Metaboliten, die man dann irgendwie nicht mehr im Grundwasser finden möchte. Und da gibt es die Lysimeterversuche zu. Das heißt, es ist eine Säule von, äh, so eine aufgeschüttete Erdsäule. Ja. Da wird oben wird dann äh, das Pflanzenschutzmittel in der gewünschten Aufwandmenge appliziert und dann sickert das nach und nach durch und unten wird getestet, wie viel kommt tatsächlich noch ah, an. Ja. So, um, zu, um festzustellen, nein, im Boden ist das vollständig nachher abgebaut. Da gibt natürlich... Dann Dann wieder andere sagen, ja, aber wenn das über das Oberflächenwasser abgespült wird und das ist natürlich in der Praxis dann manchmal ein bisschen anders zu handhaben. Aber insgesamt in der Applikation ist das so, dass wir äh, auf dem Hektar rechnen, 100 mal 100 Meter und wenn wir uns ein bestimmtes Herbizid äh, ausgucken, da sprühen wir dann auf diesem Hektar, sprühen wir beispielsweise 30 Gramm dieses Wirkstoffes, mehr ist das nicht und das ist natürlich verschwindend gering, also das findet man sozusagen in der Umwelt dann schon mal gar nicht ja. mehr wieder und das wird dann exakt über GPS äh, und computergesteuert ausgebracht, so effizient wie möglich eben halt für die Pflanze und äh, das ist dann so ein ganz, ganz dünner Film, der tatsächlich noch auf dem Boden ist, aber wie gesagt, es wird ja auch gar nicht zugelassen worden, wenn es nicht tatsächlich äh, im Boden abgebaut wird mhm. und dann nachher halt für die Umwelt überhaupt nicht mehr schädlich ist. dann
0: ja, und wenn wir jetzt ja auch schon über Grundwasser sprechen, ne, dann hat man ja auch schnell, ähm, gerade hier in Niedersachsen, wenn man in Richtung kloppenburg Fechter gesucht, das ist wieder tierische Landwirtschaft. Ähm, aber wenn es denn darum geht, mit Gülleprodukten noch zu düngen, mhm. da sieht man ja auch immer in Beziehung zum Grundwasser die Nitratwerte, die so stark nach oben schnell. ne, dass teilweise schon gesagt, wird, das Trinkwasser hält manche Grenzwerte gar nicht mehr ein, sollten Kinder zum Beispiel schon nicht mehr trinken. Weil da also, so viel aufgebracht ja. wird. Und das, das wird ja noch viel stärker ausgewaschen. Oder das, das ist ja tatsächlich eine Gefahr, die aktuell hier äh, zu beobachten ist, so wie ich das wahrnehme zumindest, dass
1: da viel mehr ins Grundwasser gelangt als von Pestiziden, was man zumindest mitgenommen. Genau. Also bei dem, bei den Pflanzenschutzmitteln ist das so, dass man die als ähm, manchmal als notwendiges Übel. Tituliert, wir haben von der Genetik her bei den verschiedenen Kulturarten, von den Sorten her haben wir eine, eine Obergrenze, also das, ist das Ertragspotenzial mit dem Pflanzenschutz versuchen wir die äußeren Umwelteinflüsse äh, zu, zu minimieren und um ja. tatsächlich auch das Ertragspotenzial ausschöpfen zu können. Ähm, um die, das, die ganze Geschichte, die Prozesskette effizient möglich zu gestalten. Beim Dünger ist das natürlich essentiell. Äh, ohne Dünger kann die Pflanze nicht wachsen. Ähm, die kann ich noch so auf, auf den Boden stellen, ähm, der, der sich gut erwärmt und eine Wasserverfügbarkeit ohne Ende hat. Aber wenn natürlich keine Nährstoffe drin sind, kann die ja. Pflanze nicht wachsen. Deshalb müssen wir den Boden düngen. Das ist ganz klar. Organischer Dünger ähm, über Schweine- oder Rindergülle und so weiter, auch Bio-Subs- Biogassubstrat, ist natürlich hocheffizient. Das ist äh, sehr gesund für den Boden. Ähm, der bringt das ganze Bodenleben richtig in Gang. Ähm, der Boden ist hoch versorgt dann und äh, da fühlen sich alle Kleinsteilbewesen auch richtig wohl. Es ist natürlich ein großer Fehler, wenn man überdüngt, äh, sodass wir tatsächlich eine Aus- Auswaschung haben und da ist man jetzt ähm, ist natürlich in den letzten Jahren auch ein großes Umdenken hat stattgefunden, äh. sodass wir ähm, nur das nach Bedarf düngen, was die Pflanze auch tatsächlich auch aufnehmen kann und nichts überhindüngen, so sodass es ausgewaschen wird. Und da ist in den letzten Jahren viel passiert, da ist viel schiefgegangen. Da ja. wusste man natürlich nicht, wohin mit dem ganzen organischen Dünger und da wurde mit Sicherheit auch zu viel gedüngt, sodass wir das im Endeffekt nach 20 Jahren im Grundwasser feststellen können. Äh, trotz alledem ist das natürlich auch ein bisschen selbstgeschuldet, wenn man sich ähm, von der EU die Auflage bekommt, äh, das zu kontrollieren und man sich selbst kontrolliert und damit sich selbst am strengsten ist im Vergleich zu anderen EU-Ländern, dann äh, <lacht> kann es natürlich passieren, dass man mal über das Ziel hinausschießt. Äh, vor allen Dingen, wenn man Messstellen dann aus, dem, äh, aus diesen ähm, Studien rauslässt, die äh, nichts gezeigt haben, den einfach weglässt, das heißt, man konzentriert sich auf die Messstellen, wo man was, wo man wo man was, wo man was findet, dann ist das natürlich so, dass man dann irgendwie schnell mal was findet. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist das nicht unbedingt auch gleich ein Thema. Äh, dass das Grundwasser völlig verseucht ist, teurer wird, weil es aufbereitet werden muss oder sowas. Wir sind da bei der Nachweisgrenze. Wir haben diese Grenzwerte mal mal festgelegt. Das heißt noch lange nicht, dass die gesundheitsschädlich sind. Dass das Nitrat da nicht reingehört, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dass wir schon mal äh, jetzt auf einem Level sind, dass es mit nicht mehr höher gehen darf, da sind wir uns auch alle einig. Aber jetzt den großen Aufschrei zu machen, ja, die Landwirtschaft hat das Grundwasser verpestet, äh, da wären wir uns vehement gegen, weil das mit Sicherheit nicht schlimm.
0: Okay, aber wenn wir schon über Nitrat sprechen, also du sagst ja, das Nitrat ist zu viel im Grundwasser, das soll auch nicht weiter steigen und das ist auch unter anderem dem organischen Dünger geschuldet, dann ist das ja aber auch ganz klar, sind die Landwirte, Landwirte dann natürlich auch irgendwo in der Pflicht, diese Praxis zu verändern, dass das mhm. nicht noch weiter in den Mengen ausgebracht wird, in denen es ausgebracht wurde in der Vergangenheit, mhm. damit das dann auch irgendwie wieder
1: absenkt von den Werten her. Ähm, ja, genau. Also, wo es die jetzt, mit dem organischen Dünger? also es ist einmal durch die neue Düngeverordnung ist, sind da auch noch wieder andere Richtwerte eingesetzt worden. Das heißt auch die Düngebedarfsermittlung ist eine ganz andere geworden. Ähm, der organische Dünger ist so vorhanden mhm. ähm, und das kostet jetzt die Landwirte natürlich eine ganze Menge Geld, um den Dünger von A nach B zu fahren. Das heißt, man muss natürlich den LKW anspannen und dann äh, rumfragen, wer kann noch ein bisschen was aufnehmen, wer kann noch was gebrauchen und dann ist das so, dass dass dieser Dünger eine weite weite Wege macht. Ähm, Aber das ist nun mal so, das äh, trifft nicht nur die konventionelle Landwirtschaft, das trifft auch die ökologisch wirtschaftende Landwirtschaft genauso, ähm, weil man eben halt mit der organischen Düngung hat man ein Problem, das war sehr gesund für den Boden, aber die Verfügbarkeit im Boden dauert so ein bisschen, bis sich das Ganze umgesetzt hat, bis sich das Ganze mineralisiert hat. Ja. Und ähm, wenn man beispielsweise in der ökologischen Wirtschaft, in der Landwirtschaft nur die Möglichkeit organische Dünger hat, dann kann man das Ganze nicht so effizient der Pflanze zur Verfügung stellen. Das, das geht fängt an das ganz, schon, ganz schön zu regnen, was? Ja, ist ja ordentlich. In diesem Jahr, in diesem Jahr mögen wir das ja mal gerne. Ja. Äh, aber das ist das so, dass, wir da, dass man da mit mineralischen Dünger natürlich effizienter düngen kann. Ja. Man kann der Pflanze dann genau das geben, was sie dann in dem Moment braucht. Muss ich auch kurz jetzt natürlich im Boden geht nicht ohne Feuchtigkeit oder man macht das tatsächlich über Blattdünger, Aber dann hat die Pflanze genau das in dem Moment, wenn sie es braucht auch und das, das ist bei organischen präziser, Düngern noch ein bisschen schwieriger. Genau, das ist viel präziser, viel effizienter. Ja.
0: Muss mal ganz kurz gucken, dass das Equipment ja.
1: das wird. Das wird's wieder hell. Also erfahrungsgemäß dauert ein Schauer diesem Jahr äh, so ungefähr ein <lacht> bis anderthalb Minuten. Länger dauert das nicht.
0: Gut, dann gucken wir mal, ob du da recht behältst. Das kann ich ja nachher schön am Zeigstempel nachvollziehen. <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden Fall reell. Mal gucken, Hauptsache, ja, das, sagen, Hauptsache ja. die Audiodatei funktioniert. kein Studioaufnahme <lacht> mehr, <lacht> nee, nee. Das <lacht> hätten wir nicht freiwillig gemacht. <lacht> <lacht> Richtiger Fälschversuch. Oh, ja, schön. Schön, und das bei 14 Grad. Auch ja. so. <lacht> mal was für die Gesundheit, Junior. Genau. Ähm, ja, wir waren ja eben auch schon kurz bei ökologischem Land, äh, ökologischer Landwirtschaft. Ne? Und ähm, da finde ich, dass da auch häufig, ja, wenn man mit Leuten spricht,
1: wird da gesagt, äh, Bioprodukte, die werden nicht gespritzt. So, mhm. Und das ist ja nur auch nicht die Wahrheit. Ne? Nee, genau, das ist, das ist nicht die Wahrheit. Also um einmal kurz anzuknöpfen äh, zu den Nitratrichtblättern, äh, da sagt man natürlich der konventionellen Tierhaltung nach, dass äh, die dann den gesamten Grundwasserspiegel versauen. Im ähm, Endeffekt ist es aber so, dass ähm, ja, im ökologisch Wirtschaften Bereich nur organische Dünger eingesetzt werden, ja, oder vorrangig organische Dünger, ist, ne? genau, nicht synthetisch ist, und wie schon gesagt, da hat man das Ganze nicht so im Griff, und äh, da gibt es auch im Gemüseanbau Richtwerte für die Nitratwerte, äh, und äh, das kann man nicht so gut steuern, effizient steuern, wie bei äh, über den mineralischen Dünger, und dann hat man im Endeffekt im Erntegut einen hohen Nitratwert, äh, weil man das aber über Jahre manchmal nicht hinbekommen hat, hat man einfach den Richtwert in dem Fall hochgesetzt. Also in der konventionellen Landwirtschaft hat man dann auch was, was zum Grundwasser das angeht, hat man es immer nach und nach runter gesetzt, ein Richtwert für Nitrat. Und manchen äh, Bioprodukten hat man dann den Nitratwert einfach hochgesetzt, weil man merkt, gemerkt hat, man kann es einfach dieses Level nicht einhalten. Ja. Ähm, das nur mal dazu, aber man festgestellt hat, das Level ist trotz alledem nicht gesundheitsgefährdend. Ja. Ähm, Thema Pflanzenschutz im ökologisch wirtschaftenden Bereich ist es so, ähm, das stimmt, wie gesagt, nicht, dass die nicht spritzen. Ähm, auch die haben natürlich mit den typischen äh, Schaderregern zu kämpfen, sei es bei der Kartoffel mit Kraut und Knollenfäule, äh, schon seit, seit Jahrhunderten kann man sagen. Das war doch auch der und Grund für die äh, Hungersnot in Irland, oder? Genau, im 19. Jahrhundert, genau, ja. da sind glaube ich äh, ja, glaube ich die Hälfte der Iren sind da gestorben, der Rest ist ausgewandert und seitdem hat sich die Bevölkerung hat sich nie wiederholt auf 8 Millionen, die ja. sind immer noch bei 5 oder 6 Millionen jetzt glaube ich, ne? also hat sich seitdem nicht mehr erholt. Ähm, naja, also das nur mal dazu, wie gefährlich halt auch so ein Schadarreger dann ist. Und äh, das trifft natürlich die ökologische den Betriebe genauso. Die haben dann nicht irgendwie bestimmte andere Sorten oder so, die da ein bisschen resistent dagegen sind, sondern auch die müssen dann im Endeffekt spritzen. Die spritzen da Kupfer. Das ist auch im Weinbau der Fall. Äh, wenn man sich den Behandlungsindex anguckt beim Weinbau, dann sind wir da im ökologischen Bereich höher als im konventionellen Bereich. Mhm. Weil die sind da in einem sehr warmen Gebiet, in, äh, zum Teil dann auch feuchten Gebiet. Denn Wenn es da regnet, dann bilden sich Pilze, Pilze, Pilze und das geht im Weinbau natürlich gar nicht. Und dann werden ja auch spritzen ne? ja und äh, das ist dann auch so dass sie natürlich das ganze dann in, ich hätte fast gesagt in rauen mengen machen aber die halten sich natürlich auch an die anwenderbestimmung äh, und äh, ja es ist einfach so dass man dann nur eben halt andere Produkte spritzt ne? genau. die spritzen insgesamt weniger der arbeiten auch anderen, mit anderen Fruchtfolgen ist auch gar keine Frage ähm, aber in dem Falle müssen die auch um ihre Ernte bzw. den Ertrag abzusichern dann tatsächlich Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und wenn da die Bedenken der Verbraucher, die Toxizität,
0: das Bedenken der Verbraucher die Toxizität ist, dann muss man auch ganz klar sagen, dass nur weil etwas ein synthetischer Dünger ist, oder ein synthetisches Pestizid ist, das nicht gleich auch toxischer ist, als ein organisches. Was Also Kupfer ist jetzt Nichts, was ich meinem Kind in rauen Mengen geben würde. Ne? Nee, das ist das, richtig. Also das, das ist, ist jetzt, also nur weil es ökologisch äh, im ökologisch wirtschaftenden Bereich eingesetzt wird, ist es ja nicht gleich weniger giftig. Ne? Ich meine, die müssen nee, auch genug. zusehen, dass sie ihre Käfer und was weiß ich, was es da für Schädlinge gibt, da in den Griff kriegen.
1: Und das kriegen sie nicht hin, indem sie die tot streicheln. Ne? Genau, da, genau. Das, <lacht> ist, das geht in dem Fall nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, die die halt noch anders haben, ist äh, oder äh, dass sie im Herbizidenbereich dann anders vorgehen. Das heißt, die können die mechanische Unkrautbekämpfung setzen, die viel häufiger an als wir, ja. ähm, konventionelle wirtschaftende Landwirte. Ähm, das ist natürlich so, dass man da häufiger dann grubbern muss, häufiger mal Bodenbearbeitung machen muss. Äh, dadurch hat man natürlich aber auch einen Humusverlust, einen Wasserverlust und so. Das ist auch nicht ganz so gut für den Boden immer. Mhm. Ähm, jeder jeder grober Strich, den man da durchzieht und sowas, hat Humusverlust, bringt Humusverlust mit sich, den man dann auch wieder teuer über organische Dünger erkaufen muss. Und bei uns ist es einfach so, wenn man da eine Herbizidmaßnahme ähm, effizient platzieren kann zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Pflanzenschutzmittel, äh, dann ist man man da einmal rüber ja. und dann hat man damit quasi äh, bis zur Ernte Ruhe und dann ähm, wird das Produkt auch über, über die Vegetation im Boden komplett abgebaut und dann hat man da keine Rückstände und man hat eine effiziente Ertragssicherung ja. äh, gewährleistet.
0: Ja, das ist spannend. Also ich finde das echt ähm, mittlerweile ich bin eigentlich auch eher so von, von der Richtung her eher dem, dem biologischen wirtschaftenden Bereich zugewandt, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn man Klingt irgendwie logisch, dass man nichts in seiner Nahrung haben will, was kleine Tiere umbringen kann. Und äh, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr wird irgendwie offensichtlich, dass das viel differenzierter sein muss. Mhm. Und ähm, dementsprechend hat man da auch ähm, gar nicht mehr so dieses klare Schwarz-Weiß. Dieses Bio wird nicht gespritzt. Äh, Konventionell, da wird dies und das gemacht. Sondern dass es ja doch viel schwieriger ist, das zu äh, bewerten. wenn du jetzt sagst, dass im biologisch wirtschaftenden Bereich auch mehr zum Beispiel mechanisch auf die äh, Unkrautbekämpfung gesetzt wird, ist das was, was die konventionelle Landwirtschaft sich abgucken kann, wo man sagen kann, okay, auch damit wir mit den Herbiziden ein bisschen zurückfahren
1: können, könnten wir auch
0: mehr mechanisch machen?
1: Ja, ich, ich würde da nicht sagen, abgucken kann, weil es ist so, dass wir eigentlich den gleichen Weg gehen. Mhm. Äh, Man man, äh, steckt einen Samen in die Erde und versucht dann ein gesundes Lebensmittel zu produzieren und das eben halt äh, so effizient wie möglich. Und äh, der der Weg ist da im Endeffekt der gleiche ähm, vom Saatgut bis zum zum Erdeprodukt. nur es werden natürlich etwas unterschiedliche Maßnahmen angewendet und äh, die mechanische Unkrautbekämpfung ist im konventionellen Bereich genauso etabliert wie äh, im ökologisch wirtschaftlichen Bereich. Es ist nur so, dass man eben halt ähm, bei einigen Kulturen natürlich eine ganz andere Ertragsabsicherung hat, wenn ich Pflanzenschutzmittel einsetze, wenn ich ein Herbizid einsetze. Weil ich, weil ich in einem stehenden Getreidebestand, da ist das natürlich so, wenn ich damit mit mechanischer Unkoppelkämpfung weitermache, mit, mit einem Striegel oder einer Hacke oder sowas, dann weiß ich ganz genau, da reiße ich noch ein paar Weizenpflanzen mit raus. Ja, klar. Das funktioniert so natürlich das nicht, wenn ich da auch. rüberspritze. Ne? Ja. Und abgesehen davon sagt man auch, oder, oder im Kartoffeln, wenn ich da im, als Ökolandwirt mit einem Brenner rüberfahre mit über 800 okay. Grad, ähm, mal, da freut sich der Hase, wenn er da drunter liegt, ne? <lacht> Wenn er, wenn, er, wenn, er sich, wenn er ein Pflanzenschutzmittel auf den Kopf bekommt, dann schüttelt er sich kurz springt in den nächsten Bach und dann ähm, ist das wieder abgewaschen sozusagen. Das macht dem überhaupt nichts. Also ja. äh, das ist nachweislich so, dass das äh, in dem Falle nicht, nicht toxisch ist für, den, für das Lebewesen dort, auch für Kleinstlebewesen, aber äh, ein Brenner ist da ganz anders. Oder äh, wenn man mit einem Striegel und 15 km/h darüber fährt... Das ist ein ähm, Striegel, damit das so also das ist, das ist so, so, so ein... Ähm, das sind äh, viele greifende so Zinken, ja. Metallzinken, äh, mit denen ragt man äh, ziemlich griffig über den Boden. Ja. Das heißt, wenn ich dann eine äh, gut verwurzelte Pflanze drin habe, die ich ernten möchte, beispielsweise auch Getreide dann reißt sie nicht raus, aber das gerade aufgelaufene, der kleine, kleine Unkrautkeimling, okay. der wird rausgerissen. Ne? Ja. Das heißt, man selektiert so ein bisschen dadurch. Reißt natürlich auch mal eine Weizenpflanze mit raus, gar keine Frage, ähm, aber hauptsächlich nur das Unkraut. So, und wenn man mit diesem griffigen Striegel da rüberfährt, also dann rollt der Hase auch mal. Ne? So, und, äh, oder, äh, oder die Maus und sowas. Ne? Also ja. das ist in dem Fall ist das eigentlich viel, äh, viel gefährlicher gegenüber tierischen äh, Lebewesen im Boden, äh, Oberflächenlebewesen, als, als wenn man einfach tatsächlich Herbizid spritzt. Dann, ne? ja.
0: Jetzt haben wir viel über Pestizide gesprochen. Lass uns mal einen Schwenk machen, nochmal so ein bisschen zu physiologischen Eigenschaften von Lebensmitteln. Ähm, Wenn man sich so qualitätsbeeinflussende Anbau- und und Nacherntefaktoren anguckt, die haben ja auch Auswirkungen auf den Nährwert von Lebensmitteln, wenn man Mhm. da nochmal drauf guckt. Also nicht jeder Apfel hat... Die Kalorien oder die Zuckergehalte, die man irgendwo im Internet findet, wenn man Nährwerte Apfel eingibt, weil ja. das sich einfach unterscheidet. Genauso ist es bei Mais oder Getreide. Ähm, kannst du da noch ein bisschen sagen, was ähm, die Nährwerte von ähm, einer Pflanze, von
1: pflanzlichen Lebensmitteln positiv beeinflusst? Ähm, das ist, ein, äh, ja, das ist ganz krass mehrfaktoriell. Wir sind da eigentlich, äh, stellen wir fest, dass wir einfach abhängig sind von der Umwelt. Ja. In dem Falle ähm, beeinflusst den, äh, nicht nur den Ertrag, sondern eben halt auch die Nährwerte, den Nährgehalt in dem, im Ernteprodukt, die Umwelt. Zum Teil zum zwei Drittel. Und wir haben tatsächlich ja. nur ein Drittel, was wir steuern können. Und das geht dann los mit der Sorte. Ja eigentlich, also mit der Sorte ist ganz zu Anfang beziehungsweise mit der Bodenbearbeitung so, dass ich einfach erstmal weiß, ich stelle eine Sorte oder eine eine Kultur, eine Pflanze so so, ähm, so gut wie möglich hin, so dass sie äh, unheimlich gut wachsen kann und die Nährstoffe auf, aus dem Boden gut aufnehmen kann. Das ist das erste, über Bodenbearbeitung, Außerzeitpunkt bis hin zur Sorte, das sind so die ersten drei wichtigsten Faktoren, mhm. ähm, die steuern dann tatsächlich den Nährgehalt im Boden. Das kann ich natürlich bei einem bei einer Dauerkultur wie den Apfel, kann ich da nicht mehr großartig was dran steuern, sondern da ist es im Endeffekt tatsächlich die Sorte, die das aus Macht und die Düngung. Ähm, da redet man natürlich davon, dass man, hauptwichtigster Dünger ist der Stickstoffdünger, ja. dass ich den so effizient wie möglich dünge. Beispielsweise Zuckerrübe, da wollen wir nur rein Zucker haben und keine anderen Aminostickstoffverbindungen da drin. Das heißt, wenn ich zu viel Stickstoff dünge, dann habe ich zu viel, man nennt es einfach im Volksmund auch schlechten Zucker da drin, den man dann ähm, nicht rauskristallisieren kann in der Zuckerverarbeitung, in der Fabrik. Und dann ist es so, dass, äh, dass man da einfach über die Düngung das steuern kann. Das heißt, es fängt vorne an. Bodenbearbeitung, Fruchtfolge auch, was stelle ich in welchem Jahr auf welchen Acker, auf welchen Schlag, welche Sorte nehme ich dann und was dünge ich denn. Das sind so diese Faktoren, mit denen ich tatsächlich dieses Drittel am Nährstoffgehalt, am Nährstoffertrag pro Hektar noch steuern kann. Der Rest ist wirklich Umwelt, heißt, was habe ich für eine Sonneneinstrahlung, wie hoch ist die Temperatur, wie gut kann die Pflanze wachsen und so weiter. Wo steht sie? Gesundlage ist da so ein Thema. Äh, Wenn ich genau weiß, ähm, ich setze eine Kartoffel ein in einem Kartoffelanbaugebiet noch und nöcher, dann weiß ich ganz genau, hier sind überall Pilzsporen unterwegs, ohne Ende. Und das zieht natürlich auch am Nährstoffgehalt. Mhm. Äh, Das ist ganz klar, wenn ich eine Kartoffel dahin stelle, wo ringsherum keine Kartoffeln sind, dann weiß ich ganz genau, die die macht das schon von alleine so ungefähr. Äh, Da passiert nichts, da sind nicht viele Schaderwege. Also Also ist das das ein Risiko
0: von von Monokulturen oder von großflächigen Anbaugebieten mit der Frucht.
1: Ja, das ist, ist, ist natürlich so, dass da Die Konkurrenz so ein bisschen stark ist. Es ist ganz klar, wo viele Menschen sind, werden auch viele Menschen krank. Ähm, Aber ähm, es ist natürlich so, dass äh, die Kartoffeln oder die einzelnen Früchte nicht umsonst dastehen, wo sie dann stehen und viel angebaut werden wollen, weil sie einfach da auf dem Boden besser passen. Dann kann ich einfach sagen: Okay, dann dann, dann baue ich Spargel in der Marsch an. Der wächst da einfach nicht. Das ist ist natürlich so, dass es dann bestimmte Anbaugebiete für bestimmte Kulturen gibt und die sind da groß geworden, die gehören da auch hin und das passt auch ganz gut und es ist nicht so, dass man da äh, ein paar Kilometer weitergehen muss, um eine Gesundlage zu finden, sondern das sind ja zig Kilometer und das funktioniert natürlich nicht. Das ist einfach von der Praxis so, dass es das nicht klappt. Ähm, also das ist äh, sozusagen das Thema... Äh ob man da nicht vielleicht irgendwas daran ändern könnte oder sowas. In dem Fall ist das so, dass es auch historisch gewachsen, dass es bestimmte Zuckerrübenanbaugebiete gibt, bestimmte Kartoffelgebiete und so ja, weiter. Die Boden das ist hat, einfach hat, die Bodenbeschaffenheit. Ja. das muss passen. Und die äh, ohne die sehen. würde man die Kartoffel gar nicht sozusagen groß kriegen und fett kriegen, das ja. geht auch nicht, ne? <lacht> ja, Ich finde das ganz spannend, ich wusste gar nicht, dass das äh, wirklich nur ein
0: Drittel sind, die man noch beeinflussen kann, praktisch hm. über die Faktoren, die du gerade genannt hast. Das ist aber auch ganz äh, echt ganz spannend, weil man hört denn ja, als Verbraucher geht es dann auch häufig darum, dass sind frische Lebensmittel, da geht es dann erst um die Nacherntefaktoren. Ne? Mhm. Da geht es dann darum, alles klar, wie lange hat jetzt der Rosenkohl gebraucht, bis er hier im Supermarkt liegt und ist ja. der Rosenkohl auf dem Wochenmarkt vielleicht frischer und dementsprechend nährstoffreicher, weil gerade Dinge wie Vitamine und so weiter ja auch sehr flüchtig sind, wenn mhm. die eben ähm, ähm, Sonne zum Beispiel ausgesetzt sind, wenn das Lebensmittel einfach welkt jetzt im, im wenn wir über Kohl sprechen oder so, dass es immer älter wird, dass ja auch der ähm, Gehalt von ähm, sekundären Pflanzenstoffen und auch Vitamin sicher ja verringert. Mhm. Und das ist ja das, was bei den Leuten häufig im Kopf ist. Ne? Aber diese äh, Faktoren, die f- vor der Ernte überhaupt stattfinden, ne? das, ist das ja. wissen ja weniger.
1: Leute. Genau, also wenn wir da noch mehr steuern wollten, dann müssten wir das Ganze unter Glas machen, sodass wir die Umweltfaktoren einfach ausschließen können ja. und dann können wir 100% steuern. Ne? Ja, wie diese, ähm.
0: diese Tomaten, ähm, Tomatenanbau. Gewächshäuser, wo die nur noch im Substratensack wachsen.
1: Ja, genau, das ist so, dann im Endeffekt kann man sagen, das ist natürlich, hat nichts mehr mit Natur und und äh, typischer Landwirtschaft zu tun, ähm, aber da wissen können wir uns natürlich ganz sicher sein, da ist kein Umweltfaktor mehr drin, ja. der das Erntegut irgendwie zerstört oder den Gehalt äh, an, an, an äh, äh, sekundären Pflanzenstoffen oder sowas verringert äh, oder an primären Pflanzenstoffen auch, ähm, da wird dann nichts mehr verringert von außen, da hat man dann keine keine Umwelteinflüsse, sei es Pilze, sei es tierische Schaderreger oder irgendwie sowas, ähm, das ist dann ausgeschlossen natürlich, aber das ist die Frage, will der Verbraucher das eigentlich auch dann? Ne? Das ja, ist nicht so, mehr was draußen, kostet das? Das ist ja nicht mehr draußen im Feld. Ne? Ich meine, setz mal den hier unter Glas. Ne? Das ja, das. Was kostet das? Ne? Das muss ja ne? auch nicht mal eben gemacht. Ja dann, man, ja, dann hält man natürlich keinen Regen auf dem Kopf. Ne, nee,
0: genau. <lacht> wäre man nicht so nass mit. Ja,
1: ja, das stimmt wohl. Ähm, also eben auch schon Sorten
0: angesprochen. Sorten, ähm, wir waren auch ganz kurz schon bei, bei Monokulturen, das ist ja auch was, was viele Leute kritisch sehen, auch gerade Mais, ne? weil mhm. es ja nicht mehr eine reine Futterpflanze ist oder kein Lebensmittel rein, sondern auch eine Energiepflanze. Man sieht einfach, mhm. wenn man hier so durch Niedersachsen fährt, siehst du Mais, 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 Mais ja. von A nach B und in die großen, ähm, großen äh, wie heißt sie denn hier, Biogasanlagen. Mhm. Ähm, das sehen ja die Leute auch kritisch. Ne? Und das äh, gibt es da auch, wenn du sagst, es gibt so und so viele Sorten, ja, hast auch schon vorhin erzählt, wie viele Maissorten hier stehen und so weiter. Ähm, die werden ja auch gezüchtet auf bestimmte Eigenschaften, gewünschte genau. Eigenschaften. Wie ne? ähm, sieht das generell aus bei Lebensmitteln, die für die, die menschliche Ernährung, für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind? Wie groß ist da eigentlich noch die Sortenvielfalt? Es wird die, das hört man ja auch immer wieder. Ne? Es gibt Hochertragsorten, die werden rausgezüchtet und da setzen alle ihr Geld drauf, weil sie bringen hohen Ertrag. Das heißt auch bessere Margen für alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette. Aber Bewegt man sich da nicht auch in Risikobereiche, wenn man das, diese, Sorten zu sehr, diese Sortenvielfalt zu sehr einengt und sich auf wenige Sorten konzentriert?
1: Ja, die ähm, also es ist so, dass eine Hochertragssorte, die hochgezüchtet ist für einen hohen Ertrag, das hört sich dann immer ein bisschen böse an. Im Endeffekt ist es aber so, wenn ich einen hohen Ertrag habe, hole ich natürlich auch viel Nährgehalt vom Hektar dann runter. Ne? Also wenn wir da äh, einen hohen Proteingehalt im Erntegut haben und auch noch gleichzeitig einen hohen Ertrag, dann weiß man ganz genau, ich habe da viel Protein oder im, im anderen Fall viel Stärke vom Hektar runtergeholt. Das ist äh, In dem Fall ist das besser, äh, als wenn ich äh, nur einen hohen Gehalt habe, aber einen geringen Ertrag ne? ja. im Erntegut. So, dass, äh, Das zu dem Thema einmal das andere ist, wir bewegen uns da nicht in ein, in ein sogenanntes Bottleneck, was, was die Züchtung angeht, mhm. sondern wir haben eine Sortenvielfalt je nach Kultur von äh, in Europa äh, beispielsweise bei Mais- oder Zuckerrüben von äh, entweder 700 oder 1000 verschiedenen Sorten, die zugelassen sind. Und da ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Genetik im Hintergrund, das kann ja. man sich vorstellen, wenn nur äh, irgendwie ein ganz geringer Teil tatsächlich zur Zulassung kommt. Nachher, Also die Sortenvielfalt ist definitiv gegeben. Monokultur ist ein ganz anderes Thema, das hat nichts mit Sortenvielfalt zu tun und wir haben da einfach, man guckt natürlich hier und da, was ist effizient, was ist wirtschaftlich, das ist das, was tatsächlich später im Anbau stattfindet dass man da jetzt irgendwann auch mal ein bisschen umdenken muss, ist klar, was Resistenzen gegenüber bestimmte Schadereger angeht. Mhm. Ähm, das wird aber auch schon seit Jahrzehnten gemacht. Das ist so, robuste Sorten sind immer gern gesehen. Also eine Hochertragssorte, die das nur schafft unter Glas, ja. bringt mir im Feld nichts. Ne? Wie ja, gesagt, zwei Drittel sind Umwelt- Einfluss. Ist, ja. äh, Das hat, Da hat man auch nichts von. Ne? Also die müssen natürlich umweltrobust sein und das sind die dann in dem Falle auch. Ähm, bloß ist es in der, in der Pflanzenzüchtung so und vor allen Dingen auch durch das Zulassungsverfahren insgesamt, dass wir in jedem Jahr neu zugelassene Sorten haben, die immer und immer besser werden, höher im Ertrag und das heißt, wir holen pro Hektar auch mehr Gehalt oder mehr, mehr Nährstoffertrag runter. Also es ist nicht nur das Erntegut, für das der Landwirt im Endeffekt Geld bekommt, sondern das, was tatsächlich auch äh, im, im Regal im Superm- äh, Supermarkt landet ne? Also das hat, heißt, wir können halt pro Hektar mehr Menschen ernähren. Ne? Und das hat die das ist vorrangig, ist das einmal die Züchtung natürlich, das ist unheimlich nach vorne gegangen in den letzten Jahrzehnten. Aber natürlich auch die Ertragssicherung über die, den Pflanzenschutz, weil, wie gesagt, zwei Drittel sind, äh, vom Ertrag sind dann irgendwo durch die, Umwelt abge- äh, durch die Umwelt beeinflusst und davon versucht man natürlich das Ertragspotenzial der Genetik der Sorte dann durch den Pflanzenschutz abzusichern. Ne?
0: Und wenn man dann sagt, man holt mehr Ertrag und mehr Gehalt vom Hektar runter, heißt das nicht auch, dass gleichzeitig mehr Nährstoffe aus dem Boden geholt werden? muss dann, wie sieht das dann mit der Bodengesundheit aus oder der, der, ja. Nährstoff, der Nährstoffreichtum im Boden? also
1: wir wir reden natürlich dann das hört sich in dem Fall natürlich so an als wenn man da unheimlich viel leer, leer saugen würde <lacht> genau letztendlich ist das aber genau andersrum wir ähm, sind da einmal natürlich dann äh, was die Wirtschaftlichkeit angeht ange- auch irgendwo an der Obergrenze was, was, was die Düngung angeht weil man natürlich auch jeden Kilo äh, Dünger muss man auch bezahlen ja. ähm, und äh, mehr Ertrag heißt aber auch dass wir eine höhere Stickstoff bzw. Düngereffizienz haben das heißt also ich kann pro, weniger ab- aus pro Stick- genau pro Stickstoff äh, pro Kilo Stickstoff kann ich dann dafür mehr ernten das heißt die sind einfach Pflanzen können das besser verkraften okay. früher hat man einfach unheimlich viel Mist draufgefahren viel Hilf viel <lacht> ja. und dann hat man da unheimlich viel, äh, ja, dann hat man versucht dadurch den Ertrag zu erhöhen, aber ähm, eine Pflanze, die halt mir auch mit weniger Mist zurechtkommt, den gleichen Ertrag oder noch mehr hat, mehr Ertrag hat, bringt mir im Endeffekt als Landwirt mehr, weil ich weniger Dünger einsetzen muss, Klar, um einen höheren Ertrag richtig, zu erzielen. Ja. Ja, ja. Das ist so quasi das ein bisschen konträr zu sehen. Ja, und da kommt dann auch das. Wirtschaft
0: in Landwirtschaft raus. Ne? Das ja. ist nicht einfach nur, das ist ja wirklich so. Es ist ja nicht so, dass man da einfach nur mit seinem Trecker durch die Gegend zuckelt und nee. guckt, was was geht, sondern das geht auch, wie du vor, schon mehrfach jetzt da betont hast, auch beim Pestizideinsatz, Düngeeinsatz darum, das so effizient wie möglich zu machen und mhm. nicht einfach raufzuhauen, was geht. Ne? Genau. Hauptsache, Hauptsache viel gespritzt weil das so einen Spaß macht ja. und, 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 und weil man sonst nichts zu tun hätte, ja. sondern dass es auch darum geht, das so kostengünstig wie möglich zu halten und das heißt eben, nicht verschwenderisch zu spritzen, Genau. weil das bringt ja nichts, das äh, reißt eher noch ein Loch ins Portemonnaie. Ne?
1: Nee, das ist richtig, das Input-Output, das ist ja ganz wichtig und äh, und natürlich dann die, die Marktleistung pro Hektar. Ne? Man rechnet dann einfach, mal, der, der Boden ist, un, äh, ist ist irgendwo endlich und dann muss man nicht einfach nur einen hohen da runterholen, man muss einfach gucken, wie kann ich am, ähm, am äh, äh, ökonomischen damit wirtschaften, ja, ne? das, genau. dass das am besten Passt. Und äh, da muss man einfach mal einen spitzen Bleistift rausholen, ähm, sodass es dann eben halt klappt. Ne? Und da ist halt äh, die konventionelle Landwirtschaft unheimlich effizient aufgestellt. Und ich würde einfach mal behaupten, äh, in der gesamten Welt die deutsche Landwirtschaft am effizientesten. Ähm, wir, wir können tatsächlich ähm, die ja, gesündesten Lebensmittel mit äh, effizientesten Maßnahmen, Maßnahmen äh, produzieren. Und äh, da sind wir natürlich auch stolz drauf.
0: Das kann man dann auch sein. Ne? Und wie du auch anfangs schon gesagt hast, du gehst als Landwirt mit einem guten Gefühl durch den Supermarkt, weil du weißt, wie es angebaut wird, wo es herkommt. Und du greifst auch überall zu. Ne? Ich meine, du wirst ja. jetzt bald Vater. Und wir hatten ja. vorhin schon mal die kontroverse Frage, habe ich schon mal in den Raum gestellt. Ne? Wenn wenn man das mit den Pestiziden und so im Hinterkopf hat ähm, und auch mit dem Wissen, das du hast, würdest du deinem Kind rein Bioprodukte geben, wie es viele Eltern tun, weil sie sagen, okay, da, da sollen keine Pestizide drin sein. Wie gesagt, das ist vom Gefühl her das Richtige. Würdest du deinem Kind rein
1: Bioprodukte geben oder kriegt dein Kind später auch ganz normal die konventionellen Produkte? Äh, ganz normal auch die konventionellen Produkte. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, äh, auch auf Geschmack manchmal oder sowas, ne, je nachdem, was, was einem beliebt. Aber ich habe äh, weiß jetzt gar nicht, ob ich äh, damals äh, nur konventionell oder auch mal ein bisschen Bioprodukte bekommen habe oder so. Aus mir ist auf jeden Fall auch ein gesunder Mensch geworden. <lacht> ich kann mich mit Sicherheit nicht beklagen. Äh, von daher habe ich gar keine Probleme, meinem Kind dann später äh, konventionelle Lebensmittel anzubieten. Also ich weiß ja ganz genau, wo es herkommt, dass sie äh, effizient und gesund produziert wurden sind. Ich weiß, dass hier in Deutschland einfach die 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 ich sag mal, die ich besten Produkte haben und äh, da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit. Ne? Und ich sag mal, wenn man natürlich meinem Kind dann nachher nur noch die Biomöhre schmeckt, dann kriegt halt kriegt halt die, halt die Biomöhre. Äh, wenn ich sie dann bezahlen kann, gar keine Frage. Da muss man einfach mal absehen. Ne? also da ja. Über solche Sachen würde ich mir da gar keine Gedanken machen. Ne? Wie gesagt, wir stehen da ähm, die konventionellen Landwirte und die ökologisch wirtschaftlichen Landwirte stehen da nicht in einer krassen, krasser Konkurrenz oder sowas äh, und müssen sich immer betteln, welcher, welcher hat jetzt nur das bessere System sondern das ist einfach so die einen können von dem anderen lernen und andersrum genauso mhm. äh, das sind sind die gleichen Wege eigentlich um was zu, zu erzielen mit den und mit äh, ja von von außen gesehen ganz unterschiedlichen äh, ähm, ähm, Eigenschaften ja. oder, oder äh, Anwendungen, aber ja. Maßnahmen, aber im Endeffekt ist das, irgendwo sind das nur so ein paar Nuancen, die umgestellt sind äh, und äh, wir sind eigentlich beide dafür, dass wir irgendwo äh, Saatgut pflanzen und nachher was ernten und äh, wie man da hinkommt, das ist nur links und rechts ein bisschen was anderes, aber im ja. Endeffekt äh, haben wir das gleiche Ziel alle.
0: Ja, ja finde ich ganz spannend. Ich finde das auch ein guter Schlusspunkt, ne? das fasst das nochmal gut zusammen. Ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, Moritz und das war, glaube ich, ein richtig, richtig aufschlussreiches Gespräch, mir hat das richtig viel Spaß gemacht, auch wenn wir nass sind, bis ja, auf die Ja, gehört Out. mal ein bisschen dazu, dass ja. in diesem
1: Jahr ist das mal schön, wenn man nass wird, ne? Haben wir jetzt ja. so, seit Ende April viel. nicht gehabt, ne? <lacht>
0: ja. Von daher hat auch was, ne? Das war eine eigene eigene Nuance in der Folge. Also ich fand das super spannend und ähm, ich gebe den Leuten immer noch die Möglichkeit, wenn es da noch Fragen gibt, die nochmal an mich zu schicken. Mhm. Ähm, das wird auf YouTube ja stehen, das Video auf den gängigen äh, Podcasting-Kanälen wird zu finden sein, Spotify und so, itunes sich noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, das ist dann auch irgendwann fertig, <lacht> ja. wenn die Folge hier rauskommt. Und ähm, wenn's da, wenn da viele Fragen noch im Anschluss kommen, dann würde ich mich noch mal bei dir melden. Und vielleicht gerne. dreht man noch mal eine nachfolgende genau. Episode oder so, um, um die Fragen nochmal aufzuarbeiten. Ja? ja, gerne. Diese Folge wurde unterstützt von Pretotech. Wow, das war richtig viel Input. Dir ging das zu so schnell? Keine Angst, besuche einfach den zugehörigen Blogpost auf universityofgainesville.com, um alle wichtigen Punkte nochmal nachlesen zu können. Folge uns außerdem auf Instagram und Facebook, um immer wieder spannende Tipps rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit zu bekommen. Bis bald!